0: Buenos días. Esto es Radio Hola. Zoom Hola.
1: MH. La Buenos plataforma días. creada para ti, Hola. donde la radio sigue vigente. Buenos días, profesor. Y con la misma magia de siempre.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos. Los saluda a su amiga Marta Valero. Espero me estén escuchando bien, porque estoy viendo que aquí tengo un problemita de conexión en el el celular. Pero entonces, espérenme, estoy tratando de iniciar otra vez. Y, bueno, déjenme volver a empezar, porque a mí me gusta que esté bien hecho esto y que transmitamos. Entonces, eh, pues bueno, hoy es jueves de museos, jueves 15 de abril, y... El Día Mundial de las Artes, Día Mundial de las Artes, el cual, pues, todas las bellas artes que sabemos cuáles son, son importantes y, en definitiva, eh, déjenme volver, les digo que estoy acá, eh, pues, tenemos un gran programa, un gran invitado, como siempre, lo que se hace aquí en, en Radio Zum MH, como se los digo... Y bueno, ya estamos iniciando, espero ahora sí, el el en vivo en Facebook para que quede bien, aparentemente ya no me marca nada mal. Y bueno, ahora sí, como se los decía, jueves de museos, ya veo por ahí a mi compañera Deli Rodríguez, que está al frente de toda la parte de museos de toda la alcaldía Miguel Hidalgo y todo el conocimiento que tiene acerca de los museos a nivel mundial, ¿no?, nacional e internacional. Así es que, Deli Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: No. Hola, Martita. Bien, Eso. bien. Aquí ya dispuesta. A... ¿Me escuchas bien? Sí, ya, ya, ya. ¿Ya? Pues aquí, mira, dispuesta. El día de hoy nos vinimos aquí a la Colonia Molina del Rey para transmitir un ratito. Uh-huh. Estamos cerca del de, de Centro Cultural Los Quinos, uh-huh. sí. donde eh, estuvimos ya en la revisión de todas sus medidas sanitarias. Y les queremos invitar a todos a que puedan visitar la Casa Lázaro Cárdenas. Fíjate que ahora que volvemos a a asistir, quiero que sepan que van a encontrar ahí ya en esa casa un museo. Lo transformaron en toda esta pandemia, ahora sí, en un museo dedicado a Lázaro Cárdenas. Ok. Sí, donde, bueno... Todos esos muebles que conocimos al oficial a Los Pinos, a ser complejo cultural, ya no están. Uh-huh. Pero ahora ya lo, lo trasladaron a hacer un museo, donde es muy agradable, la visita es muy agradable. Tienen mucha información de Lázaro Cárdenas desde sus inicios que le empezó. Y sobre todo está más enfocado a lo que fue su historia como presidente de la República. Entonces yo los invito a que puedan visitarlo En compañía de sus familias Acuérdense que nada más está abierto Con un 20% de aforo Como es muy grande y muchas cosas están al aire libre uh-huh. Pues sí alcanzan a entrar aproximadamente Unas 350 personas En el día 400 personas Tienen todas las medidas Vuelvo ya a la alcaldía Nos encargamos de, de, de ver esa parte Para que las personas que lo visiten Estén seguras en eh, eh, todo, y pueden ustedes asistir sin ningún problema. También tenemos abiertos este, la, eh, varios museos ya eh, aquí en la alcaldía. Hay otros que definitivamente no se van a abrir, Ajá. y como el Papalote y el Siqueiros, esos no se van a abrir en esta pandemia. Porque el Siqueiros está en una etapa de remodelación y el papalote, pues desgraciadamente, como ellos son particulares, uh-huh. toda esta pandemia sí pudo afectarlos, entonces están esperando por ahí donaciones, todo para poder volver a abrirlos. Pero revisen la página de la alcaldía Cultura MH, uh-huh. donde ahí les estamos nosotros ya informando todo, todo, todo lo que, lo que hay en esto.
0: Y pues vamos a empezar, te parece Martín. Me parece perfecto porque tenemos un gran invitado que ya lo veo por ahí. Y ahora más dice, a ver a qué hora se callan estas dos mujeres y me presentan. <risa> no es cierto. Pero Como no. buenas, como buenas mujeres <risa> como, <Alejandraamo> como, como buenas mujeres y Deli ahí echando cafecito. No, yo, Illo, ni siquiera. No, yo, Comparte, amiga. Un rico cafecito <risa> para una plata. Mira. Para una
2: plática tan amena y de un personaje en especial que vamos a hablar el día de hoy, pues un rico cafecito para que... Yo siempre les he dicho la historia, y como tú dices, Martita, la historia no es aburrida, la historia es muy...
0: Muy divertida, ya... Porque de ahí Ajá. nosotros podemos... Aprender y construir y saber hacia dónde vamos.
2: De... Sí, exacto. Mira, por ejemplo, hace ocho días, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el museo de lienzo charro que sí. aprendimos que toda la botonadura que tenemos uh-huh. en nuestro traje típico de charro resulta que el que la puso quién fue sí el buen Max nuestro cuate el Max el buen Max el buen, <risa> nuestro cuate el Maximiliano Exacto. Chihuahua ahí fue el que dijo ahí el galán de car- car- el car- galán de no Carlota yo lo quiero más elegante
0: Exacto. acá donde Carlota Pusel
2: fue, eh, donde tenemos esa influencia y de poco a poco hemos... Que me congela mi deli. Aprendiendo Eso, ajá. esa aprendiendo. Esperamos que les guste, Matita. Y pues te dejo para que nos... Allá.
0: Claro bueno, que sí. Lo... Espero que nos presentes a nuestro invitado para poder empezar. Claro que sí. Bueno, pues... Luis Ávila, maestro, ¿cómo está Luis Ávila? Bienvenido, ¿cómo está?
1: Gracias, ahí oyendo su buena plática, tienen una hora para platicar, no se preocupen. Muchas gracias Luis. Hay Hay más tiempo que vida,
0: decía mi abuela. Eso sí, y bueno, pues el maestro Luis Ávila Hernández... Quiero presentarte, Luis, porque eres una gran persona, eres un gran amigo, eres un gran compañero y un gran trabajador. Y bueno, presentarte que pues, eres licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que a las siglas son la ENA, ENAH, en maestría en museos, comunicación y educación por la Universidad de Zaragoza, en mi querida España. Diplomado en culturas prehispánicas por la Universidad Iberoamericana. También un diplomado en gestoría del patrimonio cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, la Guam. 39 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de los cuales 37 años en el Museo Nacional de Antropología en servicios educativos, primero como asesor educativo histórico cultural y después como profesionista en gestión del patrimonio cultural. Y también tuvo nueve meses con un programa de radio en la ciudad de Huesca, en España, llamado Ecos de Cultura de México en España. Además de varios cursos relacionados con el tema de cultura, historia y patrimonio cultural. Así es que, bienvenido a Radio Zoom MH, Maestro Luis Ávila. Un aplauso, bienvenido Luis.
1: Gracias Martita, qué amables, qué gusto saludarte. Y sí, Adeli también, me da mucho gusto Eh, ...estar con ustedes que me hayan invitado... ...y sobre todo para un personaje... ...tan emblemático... ...de la historia de nuestro país.
0: Así es, y... ...yo creo que cuando todos pensamos... ...en Emiliano Zapata... ...definitivamente es... ...la imagen que tenemos cuando está posando... ...parado, ¿no? La foto clásica que tenemos ahí... ...o no es así.
1: Sí, mira, realmente... ...te voy a decir algo... ...la historia no debe ser aburrida. Eh, fuimos nosotros de una generación donde memorizábamos demasiado.
0: Uh-huh.
1: Hoy en día las nuevas generaciones ya solamente tienen que googlear, ¿verdad? porque ahora ya es un verbo aceptado por la Real Academia Española, y, y tenemos la fecha de nacimiento, la fecha de muerte de un personaje histórico, es el de eventos más importantes, datos, lugares pero lo más importante no es quedarse en, lo, en las cifras, en los datos, sino más bien eh, eh, ir a los hechos, porque Emiliano Zapata Salazar es un personaje emblemático de la historia de nuestro país. Eh, un ejercicio que yo le pongo a mis alumnos es piensen en cualquier parque, en cualquier calle, avenida, centro cultural, escuela, ...que lleva el nombre no solamente de Emiliano Zapata Salas... O sea, ...hay cinco personajes históricos que cuando yo se los mencione... ...inmediatamente van ustedes a transportarse a la escuela... ...al centro deportivo, mm-hmm. alguna refinería, alguna institución que lleva el nombre... ...y esos cinco personajes son Miguel Hidalgo y Costilla... ...José María Morelos y Pavón... ...Benito Juárez García... Lázaro Cárdenas del Río y, por supuesto, nuestro personaje que nos trae a la charla de hoy, Emiliano Zapatos.
0: Definitivamente. Bien, Luis. Uh-huh. Adelante, ¿Oye, Luis.
2: Eh, tú por ahí me mandaste el título de esta charla, pero a mí me gustaría saber por qué le das ese título: Vida y Muerte
1: historia de un revolucionario. Claro. Mira, Zapata eh, bueno, ¿eh? Zapatas es un personaje histórico. Bueno, ya, me dan cabeza, ¿no? eh, a ver, les voy a pedir a, a mis alumnos, uh-huh. por favor, que eh, apaguen su micrófono para que no se vicie el sonido Exacto. Por favor, y ya después al final si quieren hacer preguntas, las pueden hacer con todas. Exacto.
0: Sí, sí, que así, de sí Deli, también tú, tu, tu micro para que no haya ruido ahí. Exacto. Adelante, Luis. Oh,
1: perfecto, muy bien. Bueno, mira, ¿por qué le puse Deli a, a la charla Vida y Muerte, Historia de un Revolucionario? No hay un personaje más emblemático que nos acerque al concepto de revolución que Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque no solamente transformó las condiciones sociales e históricas de nuestra nación, de nuestra querida nación México, sino que permeó en la conciencia de los mexicanos. Hoy en día, Emiliano Zapata Salazar representa el personaje más emblemático de lo que es un proceso de transformación revolucionaria. Guardadas las proporciones, a nivel internacional, hay un personaje que es Ernesto Che Guevara de la CERNA, que es el personaje más emblemático y más representado y más difundida su imagen a nivel internacional. En nuestro país, ese personaje ese lugar, lo ocupa Emiliano Zapata, porque no solamente eh, fue un líder militar, sino que recogió todas las demandas de los campesinos a principios del siglo eh, XX y entró dentro de un proceso que los historiadores llamaban la bola, la bola se iba a a, a la revolución y y eso transformó la visión de los campesinos que estaban necesitados de una transformación porque habían sido eh, marginados por los hacendados, les habían quitado sus tierras y Emiliano Zapata Salazar Restituyó, por lo menos ideológicamente, esa fuerza que necesitaba eh, el sector campesino para llevar a cabo una transformación. Y ese proceso lo conocemos como Revolución Mexicana.
2: Ok. Oye, pero yo creo que vamos a empezar a platicar con él desde un inicio. Sabemos que ahorita está haciendo su aniversario luctuoso. Lo podemos llamar o de los asesinatos, son 102 años, pero eh, pues vamos a empezar con él desde que era niño. Mm-hmm. Y él tiene, eh, es hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, ok, pero tuvo seis hermanos. Yo creo que cuando tiene demasiada familia, como antes las familias eran numerosas, pues siempre los papás faltaban. siempre hasta la fecha se busca lo mejor para ellos, pero en aquel entonces si nos transportamos a lo que era aquella época, era muy difícil de hacerlo, mucho más que ahora, Eh, ¿qué fue lo que a él de niño lo marca para empezar con esta lucha?
1: Bueno, fíjate, realmente él tuvo eh, fue parte de una familia muy muy numerosa fueron seis hermanas y tres hermanos, eran nueve nueve eh, hijos, ¿no? Eh, cuando él tenía nueve años, eh, fue testigo eh, directo de cómo los hacendados desplazaban de sus tierras a los campesinos, y su padre emitió un comentario donde dijo pues no hay nada que hacer, y a los nueve años Emiliano Zapata le dijo a su padre, pues eso de que no hay nada que hacer, lo veremos, porque cuando yo sea grande, voy a hacer que le restituyan sus tierras a los campesinos. Fíjense. Eso lo estaba diciendo a los nueve años, a los dieciséis.
2: ¿A los creo, nueve años es... cómo?
1: Ajá. Sí, Deli, adelante. Adelante.
2: Y yo, de, yo yo quería hacer un comentario ahí. Eh, ¿Cómo ven ustedes todo lo que tenemos... Nosotros que pasar desde niños Muchas veces no lo tomamos en cuenta Pero hay personas que los marcan más ¿sí? ¿Sí? El hecho de la vida cotidiana Que ahorita a lo mejor nosotros Con nuestros hijos, con nuestros nietos Lo vemos, hay algo que te va marcando Hay algo que te va haciendo forjar Tu futura vida ¿sí? Sí.
1: Sí. Y ya sí, este sí. caso lo
2: que lo marca o fue precisamente esa parte?
1: Sí, incluso hay estudios psicológicos que nos hablan de que la niñez es una parte tan importante en el ser humano que muchas de las cosas que ocurren durante esta etapa, cuando eres adulto, te va marcando, te va marcando para bien y para mal. A los nueve años le pasó esto a a Milano Zapata, a los dieciséis... Eh, los historiadores recogen un pasaje muy importante de su vida a los 16 años, siendo un adolescente, donde en una fiesta en Anenecuilco Morelos, que fue el lugar donde él nació uh-huh. en 1879 eh, fue apresado por las fuerzas militares y su hermano Eugenio Zapata que más adelante también era el único que iba a alcanzar junto con Emiliano, el cargo máximo de general dentro del proceso revolucionario, eh, con pistola en mano, liberó a su hermano a los 16 años y tuvieron que irse del estado de Morelos, prófugos de la justicia, y se refugiaron en, eh, en el estado de Puebla. Desde ahí comenzaron a eh, levantar todo lo que fue el proceso revolucionario, a organizarse, no porque tanto Zapata como Villa pues eran grandes... eh, Artífices Eran inactos militares Eran grandes estrategas militares Y Zapata eh, Era un personaje muy eh, Muy listo, muy inteligente Muy estratega eh, Y eso le permitió ir ascendiendo En los niveles hasta ocupar el puesto De general Y fue muy respetado No olvidemos que la vida de Zapata Fue muy corta él a los 39 años fue asesinado por Jesús Guajardo, entonces no, no vivió ni siquiera cuatro décadas, no completó cuatro décadas de, de, de vida. Entonces, estamos hablando de un personaje que a los 39 años se convirtió en el símbolo, en el ícono más importante del, 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 de un proceso revolucionario, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Ahora que tuve el programa en España, cuando. Eh, hablaba con, con, con mis amigos de allá sobre temas de México, había dos que les llamaban mucho la atención. Uno era el de las culturas prehispánicas, y el otro fue un programa que hice precisamente sobre Emiliano Zapata, y esos dos temas a ellos les llamaban la atención, pero eh, eh, sobremanera. ¿no? Y bueno, hoy entendiendo eh, este, esta, esta idea de lo que representó Emiliano Zapata Salazar para México y para América Latina, la patria grande, como decía Simón Bolívar, y para el mundo, pues es un ícono de, de las transformaciones.
0: Y también, yo creo que también el haberse quedado huérfano tan chico, ¿no? También, Luis, eh, creo que también eso lo marcó, ¿no? También, es una de las cosas que también te marcan, porque en menos de un año pierde a sus dos papás, ¿no? Entonces primero a su mamá y luego a su papá.
1: Sí, su madre eh, muere eh, Cleofas, su madre Cleofas, y 11 meses después eh, pierde también a su padre Gabriel y eh, queda huérfano. Entonces, muy jovencito, tuvo que empezar a trabajar como arriero. Eh, y este es un dato también muy curioso, porque los historiadores recogen que realmente no era un personaje de extracción humilde, tampoco era un hacendado pero sus padres sí llegaron a tener al, algunas tierras, de hecho se habla que era de la procedencia de, de terratenientes, pero comparado con las haciendas, pues eran poco realmente las tierras que tenían. Entonces, a la muerte de sus padres y en la orfandad, tuvo que vencer una gran cantidad de adversidades, y repito, como estratega militar, logró ir ascendiendo los niveles dentro del ejército, y, hasta ocupar el cargo más alto dentro de la milicia que es el de general entonces vemos que había toda una disposición para la vida que desgraciadamente pues a los nueve
0: años fue fue asesinado adelante Deli
2: claro ¿qué nos nos puedes platicar Luis sobre su primera discusión política donde ya él empieza a sobresalir
1: Ok. Bueno, si ustedes recuerdan, hay una fotografía eh, muy icónica, que es donde Zapata está sentado en la silla presidencial y Villa está a su lado, una foto emblemática. Eh, Realmente, los historiadores recogen que llegó un momento que el 80% del territorio nacional estaba bajo el mando de la División del Norte, comandada por Francisco Villa, y el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata. Fíjense, el 80% del territorio nacional controlado. Y sin embargo, no ocuparon ni Zapata ni Villa la silla presidencial, formalmente. ¿Qué es lo que llevó a esto? Bueno, realmente Zapata se incorporó muy joven a las actividades eh, políticas, fue uno de los grandes impulsores del plan de Ayala. De hecho, la redacción estuvo a cargo, a cargo de, de Montaño, ajá, que fue uno de sus grandes asesores. Zapata no era un personaje tan ácido a la escritura, pero eh, era un personaje muy, muy listo, muy visionario. Y desde muy joven empezó a participar en las actividades políticas. Eh, hay un pasaje que por ahí de Madero... Eh, tiene un encuentro con él y Madero le ofrece una hacienda para que se retire, como como un pago por los servicios que había dado a la nación. Y Zapata le dice a a Francisco Madero que él no había llegado a la Revolución Mexicana, no se había eh, visto inmerso en ese proceso revolucionario para obtener tierras ni para obtener una hacienda. Se había involucrado en ese proceso para que fueran restituidas todas las tierras que los campesinos se las habían quitado los hacendados Entonces, fíjate, eso nos habla de la convicción política eh, evidente que existía en su formación ideológica.
0: Adelante, Deli. ¿Te has cerrado tu micro?
1: Sí, no se oye. Tu micro, es Deli. Tu micro,
0: Deli. Deli, Deli, tu micro. Eso. No, ya,
2: ya, 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 no se me desesperen. Sí, lo que pasa es que acuérdense que también estoy aquí con varios aparatos. Sí, eso, eso lo marca él, eso lo marca Ay, no, no, él, pena, no, no, y, y es donde precisamente, este... Eh, su niñez lo marcó, pero ahí es donde él dice mi vida la voy a dedicar a esto, sí, es como por decir algo se me ocurre ahorita que alguien que viene de una descendencia de maestros, bueno pues tiene bien fijado de que dice pues voy a ser maestro porque pues, eh, es lo que vende, estaban despojando a la gente de sus tierras. yo voy a hacer y voy a defenderlos y como a los nueve años lo hace pero después lo empieza a realizar Con una meta que se puso de por vida donde él dijo lo voy a hacer no no me voy a quedar en el tintero no es algo que vi y que okay ya vi que lo hicieron y hasta ahí no él dedica su vida a hacer eso 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 es algo que se admira de de esa parte y ahora cuando empieza ya con lo del plan de Ayala empieza toda esa parte de la revolución agrista y todo ahí ya él empieza a a, a defender más, ¿qué nos puedes platicar?
1: Sí, mira eh, todos los antecedentes que él tenía lo imbricaban en lo que fue un proceso de transformación revolucionaria porque sus abuelos, sus tíos, pelearon eh, en el sitio de Cuautla, por ejemplo, un ¿no? sitio emblemático eh, a principios del siglo XIX, eh, participaron también en la guerra de reforma, ajá, y eh, al principio de lo que fue eh, el... el
0: la, la guerra de reforma bienvenido Javier se Gerardo, estamos de hablando política, de Emiliano Zapata
1: de Estado, y se dan una serie de transformaciones eh, muy eh, necesarias para el proceso de transformación de México entonces eso lo lleva a él a ir conformando una ideología eh, que le permitiera transformar la realidad que tenía cuando le, le ponemos a la charla historia de un revolucionario estamos hablando de que revolucionó las mentes de sí, los mexicanos de principios del siglo XX. No había nada de lo que tenemos hoy en la actualidad de avances tecnológicos, nada. O sea, las comunicaciones eran muy difíciles, el transporte de un lugar a otro era muy difícil. No eh, nos imaginamos de lo que debe haber sido un proceso revolucionario, porque lo más cerca que tenemos es el de la Revolución Mexicana, hace más de 100 años. Entonces eh, ese proceso lo llevó a tener contacto con diferentes personajes históricos, como fueron los hermanos Enrique Ricardo y Jesús Flores Magón, eh, que por qué bueno que saco esto a colación, porque el padre de los hermanos Flores Magón fue el que hoy es el, eh, la, el emblema con el que identificamos inmediatamente a Emiliano Zapata Salazar, pero pocos saben que realmente fue algo que, que surgió de la mente del de el padre de los hermanos Flores Magón y ellos fueron los que fundaron el periódico Regeneración, que más importante, eh, que más adelante fue importante porque vino a traer la caída del, del gobierno porfirista por más de 30 años y da inicio precisamente al proceso de la Revolución. Fíjense, 1910 a 1919, que es asesinado Zapata, son nueve años, nueve años en el que Zapata no se retira después de la Revolución Mexicana, después de concluida, sino continúa, porque realmente las tierras no habían sido eh, repartidas, más adelante Lázaro Cárdenas en la década de los 30 se caracterizó por haber repartido una gran cantidad de tierras y por eso se le llama Tata Lázaro Cárdenas. A, a Emiliano Zapata también lo nombraron calpuleque, que era un calpuleque en aguas era un líder, era un eh, maestro, era un personaje muy respetado, normalmente en una comunidad indígena, los adultos mayores, los ancianos, son los que tienen esta categoría, y sin embargo, fíjense, a Emiliano Zapata, a los treinta y tantos años, fue designado el calpuleque de su comunidad, era un personaje muy respetado. La palabra que él decía la empeñaba. Antes era así. O sea, se empeñaba la palabra y la palabra valía. No había contra, medio, no había... Sí, okay.
2: Entonces, este... más o menos dos cucharitas Cuando dices que la palabra este, antes era así y que era muy respetada, a mí me gustaría que, que los que nos están escuchando, a lo mejor... No la han visto algunos porque son jóvenes, pero tenemos otras personas que posiblemente pues, sí la han visto, Martita. Y Luis, una película de Pedro Infante, donde sale uno de los soler, Ajá. ¿sí? Uh-huh. Y que siempre decía, es que mi palabra vale. Y eso Ajá. era lo sí. esencial, donde decía que su palabra valía, no sé si ustedes se acuerdan de esa película donde este, la hacía, esta... Sara García era su mamá, y, no, sí era su mamá, Sara García, inclusive le decían, este no, pues es que ya no me quieren, porque no ha ido a pagar, no, tú diles que mi palabra vale, qué importante era esa parte de que todo mundo pudiera eh, antes de y que ahora los jóvenes, como dices tú, ya no, no están tan abiertos a esa parte. Nosotros sí estamos acostumbrados a todavía eso. Inclusive, Martita, no sé si te acuerdas, cuando los papás nos regañaban antes, ellos no estaban regañarnos. No, con
0: ellos
2: la vista. Con la mirada sabíamos Ajá. que habíamos hecho mal. Uh-huh. ¿Sí, no, Martita? sí, con la pura vista. Era seña de que algo habíamos hecho mal, de que... De que en la casa no, hablamos a van a ver y ching... ya la regué <risa> ¿Sí? todas esas partes que le había a como dice Luis, a los treinta y tantos años a él ya lo nombran como si fuera una persona adulta ya lo respetan ya por decir, se me ocurre ahorita que en la época griega los más sabios eran los ancianos, a él ya lo consideraban una persona de mucho respeto. Ya el ponerle un don Emiliano, todo, ya era de respeto. Ya quería decir que ya había, se había dado él a trabajar lo suficiente con las personas, con la gente de aquel entonces, para que lo pudieran considerar así.
0: ¿Cómo ven ustedes? Pues yo fíjate que a mí de de las cosas que me llaman mucho la atención y que se lo iba a preguntar exactamente a Luis es esa parte de para mí Emiliano Zapata es sinónimo de líder por todo lo que hizo, por la edad, como lo decimos, que falleció muy joven, bueno, lo asesinaron muy joven, pero creo que en esos 39 años eh, hizo muchísimas cosas y para mí es un gran líder.
1: Sí, mira, para las generaciones nuevas hay una película que se llama Zapata y que la encarna como el principal principal personaje, actor eh, Alejandro Fernández. Más allá de si es una película buena o mala, yo creo que las películas lo que buscan es mostrarte una faceta, un lado eh, oscuro o poco conocido de un personaje. Y como yo les digo a mis alumnos, a los personajes históricos hay que desacralizarlos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vemos la figura de Zapata, eh, decimos fue un héroe revolucionario. Pero cuando lo lo tachamos como héroe, no estamos viendo la parte esencial de lo que fue Zapata, un ser humano común y corriente. Y desacralizar a un héroe es quitarle todo ese halo que no nos permite Sí, ver, ¿no? es como, por sí, decir algo, claro.
2: eh, fíjate. Adelante. Y mira, inclusive nos están haciendo una pregunta que cómo lo podemos considerar ahorita, si puede ser héroe, puede ser líder. Yo creo que tiene una parte de todo. Yo siempre he dicho que las personas que están al frente de algo, sea ahorita, por ejemplo, en un gobierno igual, tenemos que ver esa parte humana, saber que son seres humanos que se pueden equivocar, que pueden cometer errores, pueden cometer aciertos, que sí están en un lugar donde deben de hacer más aciertos, porque así se lo dijimos, pero en el caso de él, yo lo veo que él era nato, él él no necesitaba aplausos de la gente, él no necesitaba que lo dijeran, él, él iba... A su lucha, volvemos a lo que lo marcó de niño, ¿sí? Eso fue lo que lo, lo hizo para él desarrollarse posteriormente y decir, yo voy a luchar por esto. Ahora, Luis, grado de que llegó a ser general, ¿sí? A, fíjate, ¿a qué edad? Tú ahorita ves un general y lógicamente no tiene esa edad para mm-hmm. ser un general. ¿sí? No. ¿Sí? Okay. Pero, pero imagínate tú a, a, a esa edad, el ser un general... ¿Qué nos platicas tú de esa faceta de él como general y cómo lo fue, cómo fue luchando por por esa parte?
1: Sí, mira, realmente Emiliano Zapata Salazar fue un ser humano auténtico. Por eso está en el corazón y en la mente de los mexicanos. Porque era un personaje auténtico, natural más allá de todo lo que pudiéramos decir sobre su figura, es un personaje de raíz, encarnaba la raíz del mexicano. Ver la figura de Zapata es ver a un mexicano, inmediatamente. Uh-huh. Los rasgos eh, y la actitud, este o sea, cómo llegó a sobreponerse, a, ser, a hasta llegar a la máxima cúspide de la milicia, que es el grado de general. Hay un caso muy... Parecido que es el de Benito Juárez García. O sea, cuando decimos Benito Juárez García fue presidente de la nación, un indígena zapoteco que no dominaba el español y que tuvo que ir contra las adversidades y primero ser, eh, recibirse de abogado y ser eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego elegido gobernador del Estado hasta llegar a ser presidente fíjate todo lo que implicaba, y en el caso de Emiliano Zapata fue algo muy similar, con todas las condiciones adversas, logró posicionarse como parte de la raíz cultural de los mexicanos, hoy en día difícilmente un personaje histórico se acerca a la talla de de Emiliano Zapata, y pensando en la vida que tenía, tan trascendió su obra... El, el lema con el que nos recordamos, las tierras de que trabaja. más adelante, y la de los 50, durante la Revolución Cubana, Ernesto Guevara y Fidel Castro adoptaron ese lema ¿eh? como un lema importante para el proceso de transformación que llevó a la Revolución Cubana en 1950. Hasta allá trascendió el pensamiento de Zapata. Un personaje con 39 años de vida. Uh-huh pensemos hoy en día, 39 años es, eh, es perso- la persona que muere es, es una persona muy joven todo lo que le faltaría por, por haber este, aportado en términos ideológicos eh, políticos, sociales a la nación ¿no? entonces creo que ese es un personaje que hay que retomar y quitarle el, es, desacralizarlo ¿no? quitarle ese halo de héroe fue un ser humano transformador las conciencias y de las condiciones sociales de campesinos y que hoy en día sigue teniendo vigencia tanto eh, lo, la, la derecha como la izquierda y queremos llamarlo lo admiran carlos salinas de y un personaje que fue presidente de la nación le puso a su hijo Emiliano porque era un eh, admirador de la figura de Emiliano Zapata uh-huh. Entonces hay consenso, independientemente de las ideologías de izquierda o de derecha, que Mileno Zapata Salazar reunió las condiciones no solamente para ser un personaje histórico revolucionario, sino un personaje transformador de la realidad social. Y eso, para las nuevas generaciones, tiene que acercarse a ello.
2: Claro, mira, nos están preguntando quién era, si Emiliano de Zapata, pues, a final de cuentas, estaba solo, o tenía alguna mano derecha, alguien en quien confiar, alguien en quien se apoyaba en sí, para poder seguir adelante con su lucha.
1: Claro, mira, muy buena pregunta, ¿eh? muy buena pregunta. Si el pueblo realmente lo, lo quería, lo idolatraba, su círculo más cercano de colaboradores era muy estrecho y dentro de ese círculo estaba su su hermano Eufemio Zapata que llegó a ocupar el grado también de general y hay un pasaje que recoge la historia que es justamente cuando eh, lo asesinan porque él dentro de todo como estratega militar se habla que era muy confiado solamente llegó a esa entrevista con Guajardo con 10 hombres y ¿sí? eh, no, no, no fue suficiente para, para poder este, evitar esa, ese asesinato ¿no? entonces realmente su círculo más cercano era muy estrecho por supuesto él eh, se cuidaba porque afectaba los, los, los intereses de los grandes asentados, los asentados se veían eh, por supuesto muy amenazados por el pensamiento de Zapata, la restitución de tierras a los campesinos les creaba mucha eh, escosor y por lo tanto lo que pasó pues fue el asesinato que llevó precisamente a, a terminar con esa, con esa, con ese peligro que representaba Zapata para los, los grandes capitales, ¿no? los grandes hacendados. ¿no? Muy buena pregunta.
2: Claro, y antes de... Fíjate, antes de llegar a ese momento que ahorita en este año se está conmemorando su asesinato sus 102, 102 años de su vida personal porque estamos hablando de su vida pública ¿Sí? Pero de su vida personal ¿Qué se conoce?
1: Pues mira, eh, él tuvo tres esposas tuvo varios hijos eh, pero realmente un personaje... Eh, con con el tamaño y la figura de él, todavía hace falta eh, estudios eh, mucho más profundos acerca de de su vida íntima, de su vida personal. Se habla mucho y se sabe de de datos históricos que tienen que ver con el proceso revolucionario de la revolución, pero de, de su descendencia... Bueno, pues imagínate si fueron nueve hermanos, seis hermanas y tres hermanos, La descendencia que hubo fue una familia muy numerosa. Eh, Desgraciadamente, como en todo, hasta las mismas familias, hay eh, descendientes de la figura de Zapata que están muy implicados y muy eh, conectados con 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 la... serie de transformaciones que se van dando en el país, hoy en día no, hoy en día en este pleno siglo XXI, una parte de la familia de Zapata eh, reivindica a, a Emiliano Zapata y otra se ha ubicado más hacia el conservadurismo, no pero bueno, ahora sí que el dicho de esto sucede hasta en las mejores familias, pues eso ocurre también en el caso de la descendencia de Zapata y consideramos que fue una familia numerosa, ¿verdad? Que tiene descendientes, eh, nietos, eh, etc. Uh-huh.
0: Pues también muy joven, a los 39 años y tres mujeres, ¿tuvo bien o? ¿no? <risa> bueno, bueno acuérdate, acuérdate, que ya, acuérdate que ya sabemos.
1: Otros 39, había tenido seis.
0: Exacto. <risa>
2: Pues, pues, no, yo creo, yo creo que mínimo mínimo unas dos más, <risa> más, más. Sí, imagínate tú. Pero acuérdate que ya sabemos nosotros de dónde desciende que toda esa parte de coquetería de los hombres. Ah, sí, Entonces, claro. Se lo debemos Acá, a Hernán Cortés, ¿no? Así es y el haberlo traído de allá y el andar de fiesta en fiesta. <risa> bueno, ahora vamos con el momento clave que estamos ahora, su asesinato. Vamos a esa parte que a lo mejor no muchos hemos adentrado tan parte de la historia por... Yo pienso por no querer conocer eh, el hecho como algo que quitó a alguien, que pudo hacer más, mucho más, ¿sí? porque antes pues no va a ser como ahora, que frente y viene alguien que, que puede seguir luchando por nosotros, ¿no? Uh-huh. Aquí. Fue, a, fue un asesinato por, por la defensa, no tanto creo yo, de, de lo que él hacía, sino lo que él representaba.
1: ¿Cómo lo ves? Sí, Sí, fíjate que el asesinato de Emiliano Zapata Salazar se dio en un contexto de de gran efervescencia revolucionaria. Eh, 1919 fue un año en el que las fuerzas del ejército se movían por todos lados, eh, ya había se, eh, sido asesinado Francisco en Madero, con el que Zapata tuvo serias diferencias de hecho comenzaron juntos en la revolución pero después, después se separaron Ajá. y eh, ya estaba dominando Venustiano Carranza ya era el gran jefe revolucionario y Jesús Guajardo que fue el asesino de Emiliano Zapata cuando Venustiano Carranza decide enfocar sus baterías para apresar a Emiliano Zapata. Eh, Le encomienda precisamente a Jesús Guajardo que al frente de un ejército eh, fuera a apresar a a Emiliano Zapata. Sin embargo, Guajardo eh, contactó a Emiliano Zapata y le dijo que él estaba de, de su lado y que incluso estaba dispuesto a ofrecerle armas, municiones para continuar el proceso revolucionario Emiliano Zapata le pidió una prueba a Guajardo de que él estaba con la causa de Zapata y eh, esta prueba recogen los historiadores que fue el asesinato de 50 militares del del ejército con eso Jesús Guajardo le decía a Zapata que, que estaba con él y concertaron la reunión en la hacienda de Chinameca, y eh, pues el, el Emiliano Zapata muy confiado no llevaba un círculo amplio de, de, de personas que lo cuidaran y finalmente pues sobrevino el asesinato. ¿Por porque, porque la figura de Zapata en la segunda década de, 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 de 1900, en la segunda década del siglo XX, eh, O sea, ya representaba una seria amenaza para los intereses de los hacendados. Los hacendados sabían que Zapata era muy querido y que una palabra de él bastaba para que la gente volviera otra vez a sublevarse. Y eso, por supuesto, a sus intereses no les convenía. Y la única manera que que tenían de de lograr sus fines pues era el asesinato de, de Zapata que finalmente lo lograron, pero lo convirtieron finalmente en en, en un personaje eh, sobresaliente de principios del siglo XX, y yo no creo que haya, aparte de los que mencionamos al principio, otros personajes que tengan la talla, el nivel, eh, la formación, la convicción, porque Zapata tenía convicciones que llevó hasta su último momento, Y eso le provocó su muerte, no le importó, finalmente sabía que que estaba afectando los intereses de una clase social en el poder y que muy probablemente pudiera ser asesinado, y eso es lo que
0: ocurrió. Entonces, Luis, podríamos decir, Eh, ah, ah, déjame preguntarle esto, ¿realmente sería mártir, víctima? ¿Qué le podríamos, porque héroe dices que no, entonces, ¿cómo lo podríamos catalogar?
1: Yo, yo insistiría, Martita, que el término más adecuado para Emiliano Zapata sería un, un transformador de la vida social. Ok. Transformó, o sea, más allá de, de, de que algunos lo cataloguemos como cataloguemos como héroe, como mártir, eh, bueno, pues finalmente fue, transformó transformó la, la, las condiciones sociales, ¿no?
0: Okay. Y hoy en
1: día, pues, sigue siendo por eso, asociado a la Tierra. Entonces, fue el gran transformador histórico de nuestro país.
0: Perfecto. Adelante, Deli. Sí, mira,
2: lo que pasa es que yo estaba pensando ya ahorita en lo que fue, nos está platicando desde su asesinato, y ye... decir, sé que voy a ser asesinado porque no tengo otra salida es ponerte en esa parte de él y de ser valiente en determinado momento, de estar contra el autoritarismo, de estar contra la parte que estaba en el gobierno, o de estar con, con esa parte, pero volvemos, lo que yo luchaba hacer para los vecinos, y no hubo el, toda su vida que he estado en la mujer, no da un momento en que él dijo no, mi vida feliz me hago a un lado, me voy, me dedico a mi familia, me dedico a mi vida personal y después parte. Esto que nos estás ahorita platicando Luis, creo yo que es la parte que necesito tengo tengo familia, tengo nietos, tengo esposa, tengo Hermanos, y aparte que yo estoy en peligro, en este caso su hermano que era el que estaba muy cercano a él, pues también peligraba, ¿sí? No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto?
0: Adelante Luis.
1: Sí, sí, pues mira, yo creo que el, el término de valiente no es el que no tiene miedo a la muerte, finalmente... Eh, la valentía no se representa en términos del miedo a algo. Cuando todos tenemos miedo a, a, a morir, pero Zapata estaba convencido, de ahí las convicciones, estaba convencido que la lucha que él estaba dando era vital para la transformación del país. Entonces, ahí el miedo no cabía. No es que fuera una gente temeraria, arrojada, ¿no? sino era una gente valiente, o sea, sabía las consecuencias de sus actos y estaba dispuesto a pagarlas aún, aún con su vida la frase que él tiene que es la de es mejor morir de pie que vivir toda una vida arroteados es una frase muy eh, profunda en términos de lo que nos quiere decir de lo que nos lo que representa o sea, es mejor morir de pie que vivir toda una, una vida entonces, fue consecuente hasta en la muerte, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, representó lo que es eh, uh-huh. la valentía del mexicano, ¿no? La valentía entendida en el buen concepto de la palabra, la palabra ¿no? La gallardía.
0: La gallardía.
1: <risa> la gallardía. Este término, este matita, uh-huh. ¿de acuerdo? Uh-huh.
2: Ahora, Luis... Pues tenemos esa parte donde tú nos dices que normalmente vamos a encontrar cinco personajes muy y este muy emblemáticos en todos lados, sin nombres de calles, de deportivos, de varias cosas. Pero aquí hay algo que, que también se le ha dado y que todo el mundo en algún momento lo hemos visto y a lo mejor no ponemos atención que son los billetes y las monedas que se han dedicado a el Mono Zapata. En esa parte qué nos puedes tú decir de dónde él aparece de ahora las están en billetes y de monedas dónde él aparece.
1: Sí bueno tenemos la moneda nueva que está acuñada tiene eh, un desfase de dos años porque
2: es,
1: es conmemorativa de los 100 años del asesinato de Zapata, pues 1919-2019. Una moneda que tiene muchos lados y que tiene la figura de Zapata, esta pieza de colección. Inclusive, aún a pesar de que no muchos la tienen, ya es una pieza de colección. Luego, en 2010, para conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana, y los 200 del, del proceso de la independencia, bancico el Banco de México, acumuló una moneda de 5 pesos que fue para conmemorar tanto el proceso de la independencia como el proceso de la revolución Hoy en día, esas monedas de 5 pesos alcanzan hasta 50, 55 pesos, ¿no? En costo. Y también su figura se representó en un billete, el billete de 10 pesos que es ahí, el billete de color verde que decía 10 nuevos pesos y la figura de zapata estaba por los dos lados, tanto el, el lado eh, de frente como el anverso del, del billete. Ahí estaba la zapata. Y nosotros vamos a los, vamos a encontrar una cantidad impresionante de monumentos de zapata. Entonces, está representado en monedas, es motivo de, 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 de películas, libros, eh, de gran cantidad de... de para los amantes de la numismática, está la moneda de 20 pesos, la moneda de 5 pesos y el 100%...
2: Eh, eh,
1: les aconsejo que, que si pueden hacer de uno, tienen ya ahí una, una buena idea.
0: Mira, Luis, nos están preguntando aquí en Facebook, que dice, Luis acaba de utilizar la palabra transformación a este movimiento. ¿Qué palabra utilizaría para el movimiento de la independencia?
1: Pues mira, realmente eh, fueron tres transformaciones, por eso hoy estamos en la cuarta transformación. Porque las tres fueron, anteriores fueron transformaciones. La única diferencia con la actual es que fueron transformaciones a partir de las armas. La independencia de México, la guerra de reforma y la revolución mexicana implicaron transformaciones por la vía violenta, por la pérdida de la
2: libertad.
1: Y hoy en día, la cuarta transformación, que es la que está eh, en el, en, en boga a partir de 2018, pues se pretende eso, ¿no? Una transformación, pero no por la vida violenta, sino por la vida así, así es. Y, y, y yo creo que el, el término es correcto, ¿no? Transformación, porque transformar el estado de, de la sociedad mexicana.
0: Así es, pues estamos a cinco minutos para concluir, Deli, Luis, para hacer como que un una síntesis de lo que es nuestro queridísimo Emiliano Zapata. Adelante Deli
2: Claro, mira, todavía me falta por ahí Sí, te digo, mira, todavía tenemos por ahí Algunos museos dedicados a Emiliano Zapata ¿Cuáles son esos museos, Luis, que tenemos eh, dedicados a él?
1: Sí, mira, hay varios eh, hay, Hay una ruta que se conformó Que se llama así, la Ruta de Zapata donde puede uno acercarse a diferentes espacios museísticos que abordan la figura y la historia de este personaje tan transformador, ¿no? Pues, muchos, es sí, sí. Si están en Cuauchila, puede visitar la antigua estación del ferrocarril, eh, que se vio como cuartel zapatista. Anenecuilco, que fue el lugar donde nace mi zapata, también tiene una casa museo. Eh, en Chinameca, donde fue asesinado la exhacienda, ahora también es un museo donde podemos ver cuántas de este proceso eh, histórico. Eh, en Tlatizapán también hay un museo eh, que se llama aquí, Mausolito a Emiliano Zapata Salazar. Entonces, realmente hay una gran cantidad de espacios, sobre todo en el Estado Moreno, que abordan la cultura de este héroe
0: transformador... Nacional. Exacto, nos están preguntando si queda grabado, no lo grabaste ¿verdad Eli? Vi que no lo no, no grabaste pero bueno, yo lo estoy grabando en podcast este para los que estén interesados, pueden buscarlo después en Spotify, busquen Marta Valero Locutora de todas maneras yo al maestro Luis se lo voy a mandar para los que estén interesados se lo pidan al maestro o si no, como yo les digo, en las diferentes plataformas como Spotify, buscan Marta Valero Locutora y van a buscar, yo lo pongo como Jueves de Museos y pongo ya el título del maestro y y el programa que se hizo. Entonces, Deli, pues, ¿qué más nos queda por este día?
2: Mira, también avisarles que también está en la página de Cultura MH... También ahí en Facebook.
0: Así es, en Cultura MH Pero también.
2: Sale todo el tener el link. Va a tener el link directo para que se los pueda mandar a los que les quieran por ahí preguntar a él. Todo él lo va a tener también. Así es. Pues mira, yo con qué me quedo. Me quedo con, con haber conocido a un personaje. Gracias, donde fue un luchador que alcanzó su meta sí y que eh, desgraciadamente no lo dejaron seguir adelante porque yo creo que hubiera hecho mucho más por todo lo que él quería gracias ¿Sí? tú Luis con qué te quedas de este programa
1: pues mira primero agradecerles a ti Martita de ahí, la invitación Gracias. hablar eh, de personajes de la historia, lo, 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 digo, lo digo con convencimiento y compasión, la historia no debemos verla como algo eh, anquilosado, como algo aburrido. La historia la podemos hacer a partir de construir los hechos en todas sus dimensiones. Es como un prisma, ¿no? Emiliano Zapata Salazar fue un ser humano, que jugó un papel determinante en el proceso de transformación de la Revolución Mexicana, que tuvo muchos aciertos, que tuvo eh, muchas virtudes, Ah, ah. que también seguramente cometió muchos errores, pero en esas dimensiones que debemos verlo. Y la historia es eso. Jueves de
0: Museos, Maestro Luis Ávila Ávila Hernández, Hernández, Programa Especial, Emiliano Zapata.
1: Cualquier eh, buscador que eh, eh, recurrimos a él, inmediatamente los tenemos. Más bien hay que ir a los hechos, ¿no? ver cómo fueron sucediendo y a partir de ahí darnos una visión muy equitativa, muy objetiva de lo que fue la figura de Guillermo Zapata. ¿no? Un personaje transformado. Yo me quedaría con esa palabra. Transformados.
0: Definitivamente. De así es, Gracias, definitivamente. Por la Les mando
1: un abrazo.